0: Bonjour à toutes et à tous, vous venez d'embarquer sur les ondes de C'est quoi cette histoire Le podcast qui vous invite à remonter le temps. Je suis ravie de vous accueillir dans ce deuxième épisode de C'est quoi cette histoire, aux côtés de Noémie. Bonjour Noémie, comment ça va
1: Bonjour Caroline, ça va très bien, merci.
0: J'espère que vous n'avez pas le mal des transports, car dans ce second volet, nous vous invitons à traverser la Rome Antique au temps des Romains, c'est-à-dire à, à l'époque où la toge était encore tendance, n'est-ce pas Noémie Exactement Ensemble, nous allons donc découvrir les voies et les moyens de transport routier à l'époque de la Rome antique. Mais avant cela, faisons un petit détour du côté de la langue, histoire de ne pas perdre notre latin. Nono, pourrais-tu nous faire un petit point étymologique quant aux mots employés à cette période pour désigner les voies et les moyens de transport routier
1: Alors, d'un point de vue linguistique, à... Euh... Chez les Romains, on emploie l'expression « via strata » qui signifie donc « chemin empiré ». Et cette expression a donné donc, en italien le mot « via »« rue » et le mot « strada »« route », en anglais « street » et en allemand « strasse. Donc ce sont des, des expressions qui ont perduré jusqu'à aujourd'hui euh, d'un point de vue étymologique. Et euh, les routes, à l'époque, couvraient déjà plus de 80 000 km, Donc il s'agit effectivement d'un vaste réseau déjà bien ficelé à cette époque.
0: Alors comment est-ce que cet important projet routier a vu le jour Quelles étaient les ambitions des Romains à travers la construction d'un si vaste réseau Les voies romaines ont plusieurs fonctions. Au départ, elles ont un objectif
1: militaire, c'est-à-dire qu'elles devaient permettre aux légions de gagner rapidement n'importe quelle partie du territoire romain pour parer à toute menace extérieure. Ensuite, elles se sont agrémentées d'un rôle économique pour assurer le transit des marchands, des marchandises et des sesterces, donc de la monnaie. Et elles sont également une fonction culturelle à savoir faciliter la circulation dans tout l'Empire des personnes, des idées, des modes et des courants artistiques, mais également des informations, la connaissance, les lois, les religions. Elles permettent également à la civilisation romaine de se répandre partout et de s'imprégner des idées et modes de vie d'autres cultures. La majorité des gens qui empruntent les voies se déplacent pour des raisons professionnelles, à commencer par les membres de l'administration impériale, donc les messagers, les collecteurs d'impôts, les gouverneurs de provinces, etc. Euh, les voyages peuvent également être liés au commerce ou ce sont également des malades partis en pèlerinage dans tel ou tel sanctuaire renommé euh, à travers l'Empire. Généralement, les voies ont une largeur d'environ 4 mètres, ce qui permet à deux charrettes de se croiser, donc dans les deux sens. Les bas côtés sont bordés de trottoirs pour les piétons, donc dans les péplums, l'image qu'on voit de personnes déambulant sur la route est fausse. Même les légions marchent en formation ordonnée sur les trottoirs parce que les voies pavées les feraient glisser avec leurs chaussures cloutées. Les trottoirs sont généralement bordés de longues poutres de pierre disposées bout à bout et ces poutres sont interrompues à intervalles réguliers par des petites bornes appelées
0: gonfies qui sont comme des marchepieds qui servent à monter ou à descendre de cheval ou de charrette. Avec un réseau routier aussi important, donc pour rappel plus de 80 000 km, ça ne devait pas être forcément très évident de s'y repérer. Surtout que si je ne m'abuse, ils n'avaient pas encore de GPS. Alors comment faisaient-ils pour connaître leur itinéraire euh, On sait aujourd'hui qu'il existait une carte,
1: alors une qui est particulièrement connue de nos jours, disons. nous euh, Elle s'appelle la table de Poitinger et il s'agit d'une carte schématique dont l'exemplaire que nous possédons est en fait une copie médiévale qui date du 12e 13e siècle, mais une copie d'une carte romaine datant des 3e 4e siècle après Jésus-Christ. Et en fait, il s'agit d'un rouleau de parchemin formé de 11 feuilles, et dont chaque feuille mesure 6 m80, et d'une largeur de 34 cm, sachant qu'une douzième feuille évoquant l'extrême ouest de l'Europe a été euh, perdue. Et cette carte fournit de nombreux renseignements pratiques, donc les voies de communication, mais aussi leurs interconnexions, les distances entre les principales cités, mais également la localisation de points relais, donc euh, plein d'infos permettant de, de se déplacer euh, sans problème à travers l'Empire.
0: Aujourd'hui, les progrès techniques et notamment l'apparition d'engins motorisés, tels que des tractopelles ou encore des finisseurs, oui j'ai quelques connaissances en BTP, euh, nous permettent de construire des routes coudronnées dans un laps de temps assez restreint. Mais en Rome antique, ils ne possédaient pas toute cette innovation, alors comment s'y prenaient-ils pour construire nos routes et quels matériaux utilisaient-ils donc pour construire une route, on va commencer par creuser une tranchée large de
1: 4 à 6 mètres et jusqu'à 2 mètres de profondeur. On va ensuite combler avec trois couches de grosses pierres arrondies, suivies de gravillons de taille moyenne et enfin on termine avec du gravier mêlé à une argile qui doit provenir d'un autre lieu. Euh, L'usage de chaux va conférer une bonne résistance à la route et c'est cette superposition de pierres, donc des plus grosses aux plus fines, qui empêche l'eau de stagner sur la route. L'ensemble est ensuite recouvert de pavés de basalte qui sont disposés en écailles de tortue. Et donc c'est cette couche qui constitue le revêtement de la chaussée. Et la disposition de ces pavés donne à la chaussée une forme un peu bombée pour que l'eau de pluie s'écoule aussi sur les côtés, en plus d'être partiellement évacuée par les diverses strates de pierres superposées. Euh, seules les artères principales sont pavées de dalles de basalte, hein, parce qu'à la sortie des villes, le, le pavage va céder la place à un caillouti. Ce serait en effet trop coûteux d'installer euh, ce pavage en basalte partout. Et ces routes, donc à l'extérieur des villes, sont particulièrement poussiéreuses. À en croire les auteurs antiques, donc par exemple Cicéron dans ses lettres à Atticus va écrire la chose suivante nous cheminons par la chaleur et la poussière, en évoquant donc euh, ces routes. Euh, Extérieure aux villes. Et en Italie, chaque voie est sous la responsabilité d'un curator, qui est la personne chargée de veiller à l'entretien de, de la route, par l'intermédiaire d'un service de contrôle. Ailleurs qu'en Italie, ce sont les communautés locales qui sont en charge de l'état des chaussées, d'où la grande différence d'état des routes d'un endroit à
0: l'autre au sein de l'Empire. Les Romains ont réalisé des constructions routières si robustes que certaines d'entre elles sont encore quasi intactes aujourd'hui. Survivant ainsi à de nombreux événements météorologiques, là où d'autres constructions plus contemporaines n'ont pas résisté, malgré les progrès techniques et toute notre innovation. Et je pense notamment au pont du Gard, dans le sud de la France, qui est assez impressionnant, surtout qu'il est construit dans un paysage naturel peu évident à façonner. Alors comment s'y prenait-il pour réaliser des liaisons routières dans des environnements complexes, de type montagneux par exemple
1: euh, Lorsqu'on construit une route importante, que ce soit pour les légions ou à des fins de déplacement euh, pour des raisons économiques, il faut nécessairement une voie en ligne droite. Hein. Ce ne sont pas les Romains qui s'adaptent à la nature, finalement, c'est la nature qui s'adapte à eux. Euh, les Romains vont abattre des pans entiers de crêtes côtières, par exemple à Terracina, où est attestée la Via Appia. Ils euh, percent des tunnels, comme celui des Gorges du Furlot, commandé par Vespatien. Ils vont aménager des arches à flanc de montagne, etc. donc euh, énormément d'infrastructures. En plaine, les voies ont tendance à être surélevées pour qu'on les repère sous la neige mais aussi pour les protéger de l'eau. Par exemple, en Vénitie, elles sont généralement rehaussées de 4 à 7 mètres et tracées sur des terres pleins larges de 30 mètres. En montagne, on aménage des ornières dans la chaussée pour que les roues des charrettes soient guidées et qu'elles évitent de se précipiter dans le vide. Certaines voies franchissent également des cols à de très hautes altitudes, comme le col du Grand Saint-Bernard. On construit également des viaducs, des arches, des ponts pour franchir les vallées, les cols, tout en limitant la déclivité des routes à 8 ou 9 Donc euh, dans une, une idée qui est similaire à celle d'aujourd'hui lorsqu'on construit des routes en zone montagneuse. Hein. L'un des ponts les plus spectaculaires jamais réalisés par les légions romaines et celui élaboré par l'ingénieur Apollodore de Damas. Donc Apollodore de Damas est l'architecte attitré de Trajan, l'empereur au début du IIe siècle après Jésus-Christ. Et donc ce dernier a réalisé un pont sur le Danube, un pont avec des piles de pierres qui mesurent 1135 mètres
0: de long et 45 mètres de haut pour 20 mètres de largeur. C'est impressionnant. Oui. Bon, c'est pas mal de construire des voies routières épatantes, hein, mais comment... Est-ce qu'on y circulait dessus Existait-il des moyens de transport autres que ses propres jambes
1: Alors effectivement, différents moyens de transport sont possibles. On peut même les louer dans une écurie. Euh, on a différents types à tester à l'écrit d'ailleurs. Une Birota par exemple, qui est une voiture légère à deux roues, qui ne peut accueillir pas plus de deux passagers. Le Cowinus c'est une voiture à deux places, qui est petite et maniable, alors que l'essai est un cabriolet plus grand et élégant. La Raeda est un chariot découvert à quatre roues, alors que la Karuka est la version couverte de la Raeda. Et donc certains modèles parmi tous ceux-ci peuvent même être aménagés de manière à pouvoir y dormir pour de longs trajets. Alberto Angela, lors de ses recherches, euh, écrit euh, d'ailleurs que sur les routes, finalement, on croise l'équivalent de nos poids lourds, qui seraient les lents chariots tirés par des bœufs, de nos utilitaires, donc les charrettes, de nos autobus, qui seraient les diligences, de nos motos, les chevaux, et de nos bicyclettes, les mulets. Mais on rencontre effectivement surtout des personnes à pied sur les routes.
0: Est-ce que les voyageurs avaient des indications au cours de leur trajet sur la distance restante à parcourir pour atteindre leur lieu d'arrivée, un peu comme nos indications kilométriques lorsqu'on est sur l'autoroute
1: Alors totalement il y avait des bornes millières implantées tous les mille pas, soit l'équivalent d'un mille romain, donc 1468,5 mètres précisément. Donc ce sont des sortes de compteurs kilométriques, finalement, pour les voyageurs. Les indications étaient gravées, telles que la distance parcourue ou restant à parcourir, les sites dignes d'intérêt le long du trajet, les noms des magistrats qui entretiennent la route et d'autres informations encore. À Rome, le milliarum Aureum est une colonne de marbre recouverte de bronze doré qui a été érigée sous Auguste sur le forum. Et sur cette colonne figurent toutes les distances entre Rome et les principales villes de l'Empire. Et donc il s'agit d'une sorte de point zéro du réseau routier romain.
0: Les voyages devaient être assez longs et épuisants, surtout si on circulait à pied. Est-ce que des infrastructures jalonnaient les voies pour permettre aux voyageurs de se restaurer ou encore de se reposer
1: Plusieurs types d'infrastructures jalonnaient effectivement les voies romaines. Donc on commencera avec la mutatio qui est comparable au reste-route actuel. On peut y remplacer les bêtes fatiguées par des chevaux frais, donc euh, comme les stations-service aujourd'hui finalement. Il y existe également un service de restauration et parfois des lits, voire des prostituées. Mais la plupart des voyageurs ne dorment pas sur place et ces, mut ces mutationnesses, se trouve en général tous les 20 à 30 km. Il existe également une sorte de motel où l'on peut passer la nuit cette fois. Il s'agit de la Moncio. Généralement, on y trouve des petits thermes pour prendre son bain, un service de changement gratuit de vêtements pour les postillons et les messagers, et des palefreniers, vétérinaires, maréchaux ferrants, etc., pour s'occuper des chevaux. Ces établissements ne sont jamais séparés de plus de 50 km. Et donc pour terminer, on a également l'équivalent de notre police, ce sont les stationnès, des postes de police qui vont jalonner les routes pour surveiller et s'assurer de leur sécurité.
0: Bon, en fait, si je comprends bien, le système routier que nous connaissons actuellement est très similaire de celui utilisé dans la Rome antique.
1: Exactement, les voies romaines sont très proches de nos routes actuelles. Les voies actuelles ont d'ailleurs très souvent seulement recouvert les tracés romains, ou en tout cas ils sont parallèles. Il existait également tout un réseau de voies secondaires, aujourd'hui inchangées, preuve que les besoins des Romains routiers se rapprochaient des nôtres d'aujourd'hui. D'ailleurs, euh, prêtez un peu attention aux routes et autoroutes que vous empruntez. Si vous vous trouvez sur une grande voie en ligne droite, vous avez toutes les chances de parcourir une ancienne voie romaine.
0: Et pour conclure cet épisode, Noémie, voici la question que tout le monde se pose. Est-ce que tous les chemins mènent à Rome eh bien oui, tous les chemins mènent à Rome <rire> Formidable Merci à toi Noémie pour toutes ces précieuses informations. Si vous aviez envie de creuser davantage le sujet, je vous invite à consulter la description de cet épisode pour y découvrir toutes les œuvres de référence listées par Noémie. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir A bientôt Noémie À bientôt On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien À bientôt sur C'est quoi cette histoire À
1: bientôt